0: Файного багато не буває. Тепер файна гутірка у форматі подкасту. Тут ми спілкуємося із людьми, які творять сучасну українську культуру, мистецтво, літературу. Захищають історико-культурну спадщину та довкілля, підіймають суспільно важливі теми та стоять на захисті національної культурної та мовної ідентичності. «Файний подкаст» – проєкт громадської організації «Волинська фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – громадське Волинь та радіо «СіДФМ». Сьогодні говоримо про культуру життя в стилі Zero Waste. Наша гостя – екоактивістка, волонтерка Катя Салівончик. Поговоримо про життя у стилі Zero Waste. Привіт, Катю! Привіт! Почнемо з того, що у сфері перероблювання відходів у нас, погодься, є певний прогрес. Все більше бачимо людей з екоторбами замість пакетів, пластикові пляшки відсортовують від загального сміття, батарейки, але... Що далі? Ці відходи точно десь перероблюють, але не скидають у яри?
1: Ох, тут таке питання, що з однієї сторони хочеться бути дуже такою позитивною, оптимістичною і сказати, що ні, воно все їде в переробку, а з іншої сторони у нас... Не настільки налагоджений механізм, От якщо так говорити глобально, таке відчуття, що в нас зроблені такі всі великі шестерні, та? а всередині бракує однієї маленької, яка це все в рух приведе і воно буде правильно працювати. Тобто в нас підвищується екосвідомість людей, люди починають реально зменшувати, повторно використовувати, відсортовувати, і в нас відсутні на державному рівні закріплення основного рамкового закону, який уже рік вісить, прийнятий в першому читанні. І тому тут якби на е, совісті людей, які збирають і переробляють. Тому що, будемо чесними, зараз це м- суто на ініціативі їх працює, бо по-перше, люди все одно до пляшок ПЕт кидають там інше сміття, і е, ту саму пляшку можна переробити, скажімо, там 6-7 разів. І все, і це вже і з кожним разом в неї втрачається її якість. Тобто це іде даунциклінг, тобто при кожній переробці ця пляшка вже стає гіршої якості, потрібно більше домішувати. Скажімо так, над цим треба заморочитись, проробити цю програму, але на чистому ентузіазмі, коли можна придбати свіжу сировину, ніхто цим особливо робити цього не хоче.
0: Всі вибирають
1: простіший шлях, правда? То На жаль. То, тут... Ну, на жаль, так. Поки в нас немає у цієї маленької шестерні. Як тільки вона буде, це навіть не тільки ми говоримо про закон, як такий, тобто закон про відходи, який там нам передбачено стратегіями, всім іншим, інтеграцією. Ми говоримо про цю маленьку деталь, яку цей закон вводить. Вона називається розширена відповідальність виробника. І от тут у нас, якби на державному рівні, держава приймає правила лазаровийства тому що вона бере поняття зменшення, поняття повторного використання і вже тільки на третьому місці вона вводить рециклінг, тобто переробку, сортування і так далі. Хоча, ну, в принципі, в кожному з цих пунктів сортування десь просочується, тому що повторне використання це теж про сортування. Ви відсортували те, що вам потрібно, використали його повторно, зменшили кількість свого сміття. Але от як у нас чомусь люди думають, що я буду сортувати, я спашу світ то
0: от ніт, на жаль, тут не вийде. Але давай нехай думають все ж таки, щоб не відбивати охоту в людей сортувати. Я, наприклад,
1: за те, щоб все-таки Навчити. був сенс. Ага. Був сенс, тому що ми зараз сортуємо, і от це можна побачити. Навіщо я сортую, це скидають в один бак. Якщо людина сортує свідомо і скидає, відвозить сама на пункти, це просто це не людина, це вже якась еволюція відбулася. От, тобто, але якщо людина надіється на те, що вона скинула до якоїсь контейнеру і хтось замість неї посортує, чи там наприклад, розбере її пакет, то ну, тут все-таки треба... Ну, я вважаю, що краще ярка правда, але краще хай
0: вона буде. Мені здається, на жаль, до Луцька поки що сортувальні станції і точки ще не дійшли. У мене друзі це роблять у Львові в Києві, я страшенно ними пишаюсь і хотіла би підхопити їхню ініціативу робити це в Луцьку теж, але поки, чи я не знаю, у нас є такі сортувальні станції? Ні, повноцінних сортувальних станцій немає.
1: є оці такі точки, де можна перенести і здати все, що ти назбирав. Наприклад, але вони ти...
0: різні, септо пляшки так. ти везеш в одну точку? Нічому,
1: є, наприклад, такі е... точки, в принципі, де можуть забрати все. Ну, ти за це, звичайно, ти на цьому не збагатишся, але, скажімо, якщо автівка, то бензин можна відбити. Тобто туди можна здати там, плівку, папір, пластик і скло, що дуже важливо, тому що дуже важко знайти, куди здати скло і склобій. Це якось, я не знаю, чомусь в Луцьку. Нема таких заготівельників, які от готові, от ви там привозите. Ми візьмемо. Потрібно знайти людину, яка накопичує, а потім відвозить вже, здає.
0: А яка у нас зараз ситуація із переробними підприємствами? І наскільки це дороге задоволення?
1: Говорити про те, що переробка кожного, кожної фракції має різну ціну. Ну, у нас є, наприклад, завод пластмас, так, який там виробляє. Чисто теоретично він би міг переробляти, але він не дуже хоче переробляти, тому що не впевнений у якості своєї продукції. І це не поодинокі випадки. Люди переймаються якістю своєї готової продукції. Їх можна зрозуміти, вони ведуть бізнес. Вони готові переробляти, якщо в них будуть забирати, стовідсотково, скажімо, що вийде на якісь там такі потреби. Але знову ж таки, Якщо забороняють виробництво виробів з гіршого виду пластмас, то їм теж все одно виходить не дуже вигідно. Папір, так, папір у нас іде на переробку, причому паперу за відгуками самих переробників їм бракує і вони дуже часто макулатуру все-таки купують за кордоном. Тобто вони не є завантажені настільки своїм ресурсом, так як можуть придбати за кордоном, щоб в них там був безперебійне постійне виробництво. Що мене дуже тішить, в нас в Україні працює підприємство, яке переробляє тетрапак, тобто змішане упакування і робить чудові книжки з видавництвом «Ранок», ну це супер. Тобто, які люди, якщо надіються досі, що ця паперова скляночка, ну горнято воно паперова. Ну то, наприклад, є заклади міста, які своїм коштом відправляють, і це теж дуже супрово. І скло. це те, що я казала. Мені дуже дивно. Скло – це для мене щось таке, таке круте, тому що воно абсолютно природнє. В якійсь там точці за років тисячу воно розпадеться на те, що його зробили. Тобто це нормальний процес, скажімо. Але, ну, і воно довго тривало. І для нас це була норма – приносити ті пляшки і от оборотність була. Скажімо так, є така інформація про те, що в Радянському Союзі щось було одне хороше. Це для мене так. Та? Те, що там скляння тара відбувалася 100% оборотність і не було відходів тобто люди намагалися ну адже за пляшку того там здав три пляшки отримав пляшку молока тобто в них оця тара просто милася і запаковувалася одразу милася і запаковувалася. це просто такий реально мало де таке було та ну це зрозуміло якщо заглиблюватися можна побачити страшні речі через що так відбувалося але скажімо для нас це ж не є нове ми могли би далі це робити
0: а як думаєш, чи не перейдемо екотренд в пастку комерціалізації? Деякі товари можуть бути зовсім не еко, але їх можуть так називати. Ну, в нас вже
1: так працює. Це називається грінвошинг. І таких штук у нас дуже багато. З цим борються екоактивісти. Воно працює на будь-якому моменті. Навіть якщо упаковка з якимось жахливим товаром запакована в зелене, з листочком, і люди вже думають, о, воно натуральне. Скажімо, навіть продукти харчування пакують в таку тару, яка є білою, яка абсолютно не підлягає переробці, тому що вона вже забарвила на діоксидом титану. Переробляти її або дорого, або бо дуже важко, за це ніхто не буде братися. І навіть те, що виробнику вже який рік просто тикають, що от подивіться, ви, ви ж кажете, ви екологічні, ви натуральні, ну, що ви пакуєте? От, і на них це не впливає. Так само зараз, наприклад, тренд взяти, сказати, що пакети, які розпадаються, не розкладаються, а розпадаються через те, що мають там оксодобавку, що вони такі екологічні і натуральні. Знову ж таки, ні. І далі навіть ті пакети, які з крохмалю зроблені, в наших умовах теж не є виходом, тому що ми не маємо умов для їх переробки. І в нас це просто звичайне сміття, тільки воно вартує там втридорого. Приблизно там за пакет 2-4 гривні, гривні за один маленький пакет.
0: Простіше мені здається екоторбу купити, тягати, прати її і мати спокій.
1: Mm, ну це моя думка. Так, але ми, ми не всюди можемо це замінити. Скажімо, є така штука, як прибирання за собаками. І тут не завжди зариєш, і ти не завжди можеш якось по-інакшому зробити, ти мусиш використати пакетик. Вже намагаються знайти чи крохмалові, чи паперові, ну, але все одно питання лишається. Тобто ти не завжди можеш все-таки сказати цьому пакетику «бувай», ти мусиш все-таки якось його вже мати поруч себе.
0: Пакування так само в магазині деяких товарів, як от риба, до прикладу, і так далі. Теж як уникнути? Луточки. Так, До цього треба звикати. Багаторазові
1: контейнери. Ну, перший раз страшно. Перший раз ідеш за думкою, що про мене подумають. Але коли... Немає здивування, коли немає якогось такого осуду. Ти думаєш, хм, а це ж добре. І, скажімо, ти вимив той лоток, у тебе немає вдома, по-перше, неприємного запаху від того пакету, от, і е, ти доніс все в цілості. Хочеш, можеш одразу там в морозильну камеру так положити в тому контейнері, або, наприклад, піти придбати ще е, зараз якраз сезон. Чорниці в контейнер, це ж круто, це ж вони в пакеті там не минуться. От, приніс собі і смакуєш ягідку. Смач? Я так роблю взимку теж.
0: Себто, на твою думку, це справа звички. І це заразна штука. В тому плані, що, до прикладу, я розкажу таку історію, яку і не планувала розповідати. Ми з подругою купили сітки торбинки, багаторазові. І вперше, вдруге, коли я ще приходила в супермаркети, на них наклейки клеїла і забирала фрукти, овочі. Реакція була дивна. Хтось запитував, а ви у нас це купили? Де вибити? Де штрих-код? Потім вони спокійно, продавці касири реагували. І за півроку я бачила інших людей, які потихеньку з турбинками приходили. І це тішило моє око і мою душу.
1: Те саме, от те саме. В мене, правда, торбинки такі е, повторне використання старих е, штор От в мене подруга їх шила. Я придбала в неї набір таких. І ще один набір. Я просто побачила, мені хотілося придбати. З, ну, теж сітка така. З мінусів на них не клеїться наклейки. Тому часу... На або в мене на руку. Ну, я можу на руку, або ще якийсь товар я беру. І це приблизно так. Ось у мене тут лежить там, цибуля, морква ще щось. Але наклейки у мене, наприклад, ось там на молоці або ще на чомусь. То ви візьміть пробити. І от вони мені вже вибивають все разом. Так, і це справді заразно, і це так.
0: Покажи мені свій смітник і я скажу, хто ти. Як виглядає твій домашній смітник? Чи повною буває у тебе лише кошик у комп'ютері?
1: Ну, от чесно, я не буду кровити душею. У мене в смітнику все-таки ж є сміття, тому що я е, е, все-таки дозволяю бути собі людиною. І я дозволяю своїм дітям бути дітьми. Так вони розуміють, там, коли ми щось купуємо, що ми дивимося, щоб було менше сміття. Ну, от, в моєму кошику для сміття немає органіки взагалі, тому що у мене стоїть компостерне відро і стоїть вермі-компостер, тобто у нас є домашні улюбленці в вигляді червяків. Тобто у мене немає запаху, скажімо. Моє сміттєве відро може стояти тиждень-два і не виноситись, тому що воно не забивається. І, якщо чесно, то найбільше якраз джерела, от Хто приносить сміття, це дитячі цукерки, якісь там солодощі, і е, улюбленці, домашні улюбленці. Тому що упаковки від корму котів, собак, от, це накопичується їхні там таблетки, вітаміни, якісь препарати для них це джерело нашого сміття. А здебільшого все інше воно чемно стоїть в ящиках на балконі. От, тобто є окремо картон, є окремо тетрапак, жестяні баночки і трохи скла. От, навіть ми намагаємося купувати щось все-таки в таких штуках, як залізні банки чи скляні якісь лішечки такі. Щоб воно потім згодом пішло в переробку, щоб це було більш цінне, ніж просто його викинути, тому що от пластик все-таки в більшості. Або от, ну, є, що тішить, виробники, які зараз переходять на другий тип пластику, на HDPI, тобто він по-перше, дорожчий, якісніший, і його можна використовувати повторно. Тобто, якщо людина придбала пляшку з водою, хоча води я не зустрічала ще поки що, але от саме цю пляшку можна використовувати повторно. Туди можна без будь-яких страху наливати воду повторно і користуватися довгий період часу. Поговоримо про домашніх
0: улюбленців тепер детальніше. Черв'яків вдома, так? Так. Розкажи, будь ласка. Де їх накопати? Я розумію, що це абсолютно інший вид. Де вони живуть і що вони роблять?
1: Ну, у мене живуть старателі. Тобто це спеціальна селекція, виведені старателі. Тобто є старателі, каліф... ну, тобто, є старателі або володимирські черв'яки, або є каліфорнійці. Ну, по факту в них якось однакові, те, на що вони здатні, можливості. По-перше, вони дуже голодні постійно. Тобто вони їдять всю органіку, яка є. Чому у мене, наприклад, два відро там компостне, і от цей вермікомпостер, тому що у мій вермікомпостер не такий великий, я його брала по тих причинах, що він дуже гарний, він мені сподобався, і роблять його. Е- Молоді люди, дівчина з хлопцем з Києва, вони були пропали певний період часу з інстаграму, і я якраз їм написала, що я хочу вермікомпостер. Я чотири місяці чекала, поки вони мені відпишуть. І вони мені такі відписали, і я зрозуміла, що все, треба брати. Тобто я спочатку можу скидати органіку в звичайне відро, де воно просто собі там стоїть, пріє, я зливаю рідину, а згодом я все це закидаю до хробаків. І вони переїдають. По-перше, їх приїхало в наборі тільки два маленьких стаканчика. Це не суто одні там хробаки, це земля, разом в якій вони жили. І от маленькі два стаканчика. І я дуже спочатку переймалася, щоб щось не так зробити, щоб вони не цей там і температуру. і. Так. в результаті, коли я зрозуміла, що я туди маю мінімально втручатися, їх стало от багато. До речі, їхній плюс вони розмножуються виключно в межах території, яка їм надана, об'єму, більше їх не буде. Але якщо їх дістати, вони знову розмножуються в межах того об'єму, яким даний. І тепер, коли мені треба пересадити вазон, я просто знизу відкриваю і дістаю нормальну таку вологу землю. Вона без запаху, вона не має запаху цих смітників влітку. І вона вже мега-мега-мега родюча. Її бажано, звичайно, з чимось розмішувати, але я людина лінива. Я його просто дістаю і от туди якісь вазони чесно кажучи, з тих всіх, що я туди посадила таким чином, у мене прижилося все. У мене в квартирі тепер росте і розмарини, і помідори, і от недавно кедр проріс. Ого. І тобто я не думаю про те, де я справді візьму на це землю чи ще щось. Якщо мені забагато вже землі, я вихожу, поруч будинків є якісь там клумби, просто маленьку ямочку біля квіточки викопала, внесла цю землю, і все, і вони далі працюють. Єдине, що так як червіки все-таки переїдають органі. Влітку там є мошка. Але і тут є вихід, в принципі, можна або тирсу зверху насипати, або ту саму землю. Прикриваєш органіку і мошки нема. Я
0: погуглила, подивилася, вони виглядають як дощові хробаки. Звичайнісінькі, симпатичні.
1: Вони на вигляд абсолютно однакові як душеві черв'яки, і тому деякі люди говорять: "О, то ж можна піти на копати". Різниця в тому, що вони їдять набагато більше. Вони переїдають органіку в рази швидше. Вони швидше розмножуються, таким чином збільшуючи свою коефіцієнт корисної дії. І тобто вони набагато корисніші, так, вони й вартіють дорожче. Звичайно, це тобі не вийти там на і взяти собі. Тобто ти купуєш ту сім'ю чи півсім'ї, і вони собі допомагають таким чином, тобто тобі допомагають, вони перетравлюють ту органіку, і все ти маєш чисто спокій. Ти не думаєш, куди винести, що з нею буде. Просто навіть якщо от кажуть там я боюся запаху, це найчастіше. Навіть якщо от у ці відра, які зазвичай люди собі купують, вони так чи інакше мають запах. От я вже перевірила, я приїжджаю додому. От хробаків можна лишати там на тиждень-два, вони їм нічого не буде. Я приїжджаю додому. Я з компостного відра дістаю органіку. Вона вже має неприємний запах. Я кладу її до хробаків. У мене це все на балконі. Півдня ще запах може легкий триматись. Далі вони перероблюють цю органіку. Абсолютно ніякого запаху нема. А якщо класти звичайно свіжу, тобто одразу відправляти до них, то абсолютно ніяких ароматів не буде ніде.
0: Все, кота доведеться викидати з дому. Я здається, знаю хто в мене буде новий домашній улюбленець. Розкажи, ти трішки розказала вже про особистий досвід? Zero waste – економить сімейні витрати? І як ви позбуваєтеся сміття на то, якщо це стосується неорганічних речей?
1: Ну, от з приводу економії, тут спочатку потрібно ще, по-перше, вкласти, скажімо так. Тобто, ти купуєш собі багаторазові речі, вони іноді, ну, зазвичай, вони дорожчі, але ти маєш розуміти те, що вони довготривалі. Ти користуватимешся ними не один рік. Загалом, не тільки от я так одразу чомусь кинулася до продуктів, так, ну, там, турбинки, якісь контейнери, чашки. От чашки, це було, напевно, перше, що у нас з'явилося, таке чашки, термочашки, які ми брали просто з собою Жи їздили постійно там на виставки собак, і от ми з собою це все брали разом і з чоловіком. Тобто ми користувалися цим. Так, ти, в принципі, навіть можеш брати з собою каву, брати там просто просити кипяток або просити велику банку, тобі наливають, і ти ходиш собі, п'єш, а не ходиш з тим тим горням, яке пече руки. О, потім його кудись потрібно діти і везеш його додому, наприклад, з собою. Дуже часто люди думають, що там, от, вони на собі економлять, там не купують якісь нові речі. Але коли ти починаєш от задумуватися при поході кудись в магазин, мені треба ця футболка за 89.99 тільки сьогодні. І ти дивишся вже на якісь критерії, такі там, що вона зроблена, якщо глибше купнути, де вона зроблена? Якщо ти бачиш, там, ну, наприклад, якщо тебе це турбує, якщо ти бачиш, що це якісь країни третього світу, ти розумієш, що за цю футболку людина там отримала 20 центів за те, що в неї пошила, і вже якось не дуже її хочеться купувати. І починаєш підтримувати свого виробника, купуєш річ, можливо, дорожчу, і носиш її 3-4 роки, бо вона якісна. І, в принципі, так, в певний момент виходить, що... Ти не кидаєшся на розпродажі, ти не біжиш навіть на той самий секунд і не скуповлюєшся на завозі все, що ти там побачив, бо ж це ж дешево. Ти починаєш обирати якість і ти починаєш розуміти, що в принципі, е, чому я... Ну, тобто ти не реагуєш на рекламу, яка тобі говорить, там, от тобі потрібна ця річ, купи, купи, купи. Ні, ти починаєш думати логічно, що так, мені там потрібно реально там піти купити взуття або мені потрібно купити футбол і ти її купуєш, і ти от в тебе вже шафа, ти її там відкриваєш, на тебе нічого не випадає, і ти не думаєш, що мені немає що вдягнути, ти точно знаєш, що у тебе є що вдягнути, бо кожна річ вибрана свідомо, і ти вже купуючи її, вона тобі подобається, і ти будеш знати, що вона тобі буде подобатися ще цей рік, наступний рік, поки вона там не зноситься. І, можна сказати, що так, таким чином от воно економить.
0: Твої екозвички якось позначилися на здоров'ї та самопочутті? Так, я почала планувати покупки, особливо покупки в магазинах
1: продуктів. По-перше, я тепер звертаю увагу, ну, тобто я не йду голодна. Я вже точно знаю, що мені треба купити, а не отак, о, це і це, і це, і це. Далі, так якось взяти, то я дивлюся, в що воно запаковане. І раз я вже дивлюся і так на упакування, тобто я по-любому звертаю увагу на те, що і коли воно виготовлене. От, ну і плюс я не підтримую точно тих людей, які оце пакують в такі упакування, які не переробляються, тобто це вже не моє. І, ну, зазвичай ще коли ти починаєш, ти починаєш відвідувати магазини, де можна придбати все в свою тару, і там зібрано більше всього, що можна знайти. І якось воно так додому потім приноситься і сучовиця, і нут, і ти потім його купуєш, і воно в тебе вже живе, і ти вже без нього не можеш. Ну, скажімо так, ти однозначно починаєш здоровіше харчуватися, бо ж ну, не тільки ж ми одягаємося, чи там, купуємо якісь багаторазові речі, потрібно звертати на увагу на те, що ж ти їсиш, а ще така штука, що не дуже корисні речі, дуже часто запаковані в 320 упаковок. Вони там пакетик в пакетику, а далі запаєна. І там вже стоїш і думаєш, так, ні, я цього точно їсти не буду. Хай краще воно лишиться на полиці, я собі візьму щось інше без пакетика. А
0: бабульок, які нагрібають із собою 150 пакетів, хочеться сказати, "Зупиніться". Я почала їх менше бачити. Або я на них не звертаю увагу,
1: хоча це дивно, бо я зазвичай звертаю увагу, або їх справді стало менше. Хоча от коли все-таки молодь, яка бере банани в пакет, от тоді мені хочеться сказати, що ти робиш. Єдине, це коли я толерую е, пакети, ну, наприклад, коли ти е, цей, хочеш бути рятувальником світу і ти рятуєш одинокі банани. Так як, наприклад, мережі магазинів їх зазвичай пакують уже за тебе в пакет, і там пробивають якимось другим сортом, то тут уже варіантів нема. Ну, але з іншої сторони ти врятував їх від того, щоб вони виїхали вже отакі самі попаковані, скажімо, вони виїдуть в смітник. А так ти взяв, я, наприклад, беру, розкриваю ті пакети і повторно використовую ті пакети, тому що я маю пса. І в даному випадку я продовжую життя цього пакета, який вже все-таки був вироблений, на нього були витрачені ресурси. Ну і моя совість чиста, наприклад, тобто я вже все-таки якось
0: перед природою в ні, чи правда, все еко набагато дорожче.
1: Та ні, не обов'язково. Тобто, це вже маркетингові ходи? Ну, є речі, направ... направду вони будуть дорожчі. Але, ну, тут теж от така штука, тут на тримається, тому що багато що говорять, так, думають, що, наприклад, бабця, яка привезла картопельку, що вона еко.
0: В молоко в пластиковій пляшці. В молоко
1: в пластиковій пляшці, так, і в яку не можна повторно воно наливати. Тобто тут уже в нас така грань, воно старається. І з однієї сторони, ти купуєш дороге, ти не впевнений, що воно екологічне. І ніби село у нас поза містом, воно ж асоціюється чимось чистим, природним. Але ж тут ще така штука, як пестициди, яких в Україні зареєстровано декілька сотень тисяч. І навіть якщо ти не обробляєш, твій сусід обробляє, воно все змивається дощем в одну калюжу, з якої знову твій город живиться, і тому ну не знаю, чесно. Я якось особливо і не задумуюся про ціну, тому що вже е- не те, що мені там е- я можу собі дозволити чи ще щось. Ні, просто вже в даному якомусь, е- коли ти вже пройшов певний шлях, ти розумієш, що вже назад ти не зможеш. В мене навіть чоловік, коли ми приїжджаємо десь за кордон, чи просто по, по Україні мандруємо, він каже "Слухай, я куди органіку будем викидати?» тут компостера нема. Каже, мені ж дивно, я ж звику, це треба все рівненько порізати і
0: кинути. От, а куди ж ми його будемо викидати? Справа звички, правда? Угу. Час від часу обговорюють проблему витрат на утилізацію пластикової тари. Чому ці кошти не закладаються у вартість самої тари чи пакування?
1: Тому що в нас не прийнятий рамковий закон про відходи. Розширена відповідальність виробника, це от якраз і є е, основа основ. Тобто воно в Якби це початок, з якого всім нам потрібно почати. В даному випадку там будуть зацікавлені виробники. Вони будуть зацікавлені в тому, що вони будуть сплачувати податок. А зрозуміло, що коли ти платиш на щось податок, ти намагаєшся його уникнути. Тобто ти мінімізовуєш упаковку, ти вже продумуєш її, як то її повторно використати. Можливо, я візьму все-таки скло, а можливо, я об'єднаюся з іншим виробником, і ми будемо вже ці пластикові пляшки замовляти в одного виробника, і він буде збирати їх, переробляти і знову нам поставляти. Можливо, мені не треба бути унікальним, скажімо так. Хай буде пляшка однакова на, там на всіх, і нам буде дешевше. Оце нам потрібно. І тоді реально воно закладає. В ціну. Так, ми, в принципі, відчуваємо це. Ми відчуємо, що трохи збільшиться ціна. Хоча в ідеалі розширена відповідальність виробника передбачає все-таки покладення цього обов'язку на виробника без збільшення ціни. Але ж ми розуміємо, що, ну, на жаль, якби ми не можемо на бізнес це все повісити. І в даному випадку ми всі повинні нести цю відповідальність, ми повинні це навантаження нести, тому що ми всі потонемо в цьому смітті. Якщо ми не зробимо от у цього розширеної відповідальності, якщо ми не витримаємо підвищення ціни, або, можливо, можливо, і не підвищимо. Можливо, воно все-таки буде вже в ціні вкладене, тому що там все-таки зменшимо, не будемо вже на цій пляшці ще щось ліпити, не будемо її 200 разів запаковувати. Але це якраз те, чого бракує, без чого нема всього.
0: Ми часто, якщо не завжди, любимо себе порівнювати із кимось, так? Нашу країну з іншими. В Україні в кращому разі збирають окремо сухе і мокре сміття. І пластик, так, пет-пляшки. В Європі можна побачити тим часом по 7-8 різних контейнерів для різних видів відходів. Наскільки ми відстаємо від цивілізованого світу? Ну, ми десь там біля плінтуса. а вони десь вже до стелі
1: дійшли приблизно. Ну, але можна говорити цифрами. Наприклад, якщо їхня стратегія до 30-го року в деяких країнах передбачає вже там на, на даному етапі у них 50-60% сортування переробки, так? І вони до 30-го року хочуть дійти до якихось там 80-90%, то ми говоримо в нас про 3-4% в кращому випадку. Нам потрібні ці контейнери, так. Але треба мати контейнери тільки тоді, коли ти маєш куди його вести. Ну, навіщо вони нам, якщо воно все поїде, наприклад, в Брища, в інші полігони і так далі. Всю цю систему, от вона передбачає те, що її потрібно реформувати, і вона повинна мати злагодженість. А не так, як у нас зараз ми пішли, ми маємо там стратегію національну. На основі стратегії ми прийняли національний план. В цьому році всі області написали свої регіональні плани, де гордо заявили, що вони будуть сортувальні. В них будуть там клейстери об'єднані по областях, перевалочні пункти, де будуть збиратися, буде сміттєпереробні заводи, і знову ж таки, от там просучилися смітєспалювальних, хоча з іншої сторони, як вони будуть це спалювати. Тобто воно все працює, але немає рамкового закону, немає відповідальності, немає розширеної відповідальності додаткової, як такої штуки. Не передбачено, що ти будеш мати, якщо ти цього не зробиш, і нікому не страшно, скажімо так. Всі роблять так, як робили далі. Але ну, наприклад, що можна. На даному етапі робити, звичайно, ми можемо поставити коричневі е, такі контейнери. Це для органіки, як зробив Львів. Тобто, передбачити невелике місце, це реально, тому що воно не передбачає великого затрат. Там потрібно, там, скажімо, два-три трактора, перемішувачі, ну і декілька людей. І бажання. А потім можна, отак як у Львові, скажімо, продавати компост за 10 тисяч якихось виробів, ну, тобто їх утримати. Або можна не продавати. Можна просто підживити всі в клумби в місті. Це буде дієвіше, ніж те, що є зараз. Можна зробити реально знову, як колись казали Луцьк, там зелене місто, квітуче місто. Так, можна до цього дійти. Але тут питання в тому, що потрібно хотіти цього, а не хотіти д собі якусь штуку, де взяти гроші, І відмовок,
0: знайти купу.
1: Ну, це теж. Як мінімум те, що люди не зрозуміють, як користуватися контейнерами для роздільного збору сміття. Ну, звичайно, там же ж, де папір, пляш, пляшку не запахнеш, ну,
0: як же що зібратися?» І на сам кінець, як привчити людей сортувати сміття? З чого варто почати людям зі звичайних побутових українських реалій? Здається, відмовитися від відходів в один момент досить складно. Хочеться краще розібратися в цьому, наприкладі. До прикладу, візьмемо звичайну українську сім'ю. Які кроки можна зробити насамперед, щоб жити за принципом, якщо не нуль відходів, zero waste, то хоча б 0,5 відходів.
1: Ну, для початку беремо по сходинках, так по щаблях, відмовитись. Тут навіть нічого робити не треба. Тут треба відмовитись, відмовитись. Не купувати так дві тисячі речей. Далі можна що? Можна замінити турбинку. Хоча, до речі, не обов'язково ж купувати там екоторбу. У нас люди купують ці такі надміцні турби от, в різних мережах, дуже часто це за кордоні. І от вони бачать, що воно справді там довготривале, от воно витримує великі навантажні. Мені дуже подобається пані з такими возиками, як схожі на колишні кравчучки. У мене самої така є. От вони мені такі вже милі, дуже гарнющі. Тобто, можна на такому етапі, це вже ну комусь здається, що ай, це ж така дрібниця. Ні, це не дрібниця, це реально е, можливість залишити той самий тоненький пакетик в е, магазині, щоб він там і лишився. Можна просто е, скажімо, ну якщо не вирощуємо щось самі, тоді купуємо знову ж в свої турби. Не приносимо пакети, не маємо пакету з пакетом. І якось воно все так тоді, по-перше, дихати легше. По-друге, ти вже втягуєшся все і думаєш, так, а що я ще можу зробити? До того, коли тобі дали можливість у цю сортувати по різних баках. Можна посортувати в своїй квартирі. Я не говорю, мені дуже часто кажуть: ой, я така втомлена, в мене це немає часу. От якби мені хто це організував, тоді у мене завжди така штука. А ви зменшуйте. І тоді не треба сортувати, не треба витрачати час, шукати, де його відвезти. Зменшуйте. Не обов'язково, ж там його 2000, Або можна от, насправді купувати в великих упаковках. Ну, тобто, якісь великі, їжу великими тарами, там, макарони по 5 кг чи мішок цукру. Скажімо, ну, це теж. Те, що люди вважають як економія, це теж якісь кроки до того самого заровейства. Нічого в цьому такого нема. У нас просто ще люди думають, що так, а ніби подумає, що я бідний. Як же ж так?
0: Вижити з однією банкою можна. Так, аби вона не побилася. Говорили сьогодні про культуру життя у стилі Zero Waste разом із екоактивісткою і волонтеркою Катією Салівончик. Дякую тобі. І вам дякую. Це був «Файний подкаст» – проєкт громадської організації «Волинська фундація», реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Наші партнери – Громадський Волинь та Радіо СДФМ.